0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de cette période compliquée juste avant de prendre votre décision de divorcer ou en tout cas d'envisager la séparation. La situation est probablement difficile avec votre conjoint, vous n'en pouvez plus. Alors oui, divorcer, c'est très facile mais les conséquences psychologiques, économiques, peuvent être dévastatrices et l'équilibre des enfants peut également être mis à mal. Avant de quitter votre partenaire et vous précipiter chez l'avocat, il y a une série de questions à vous poser et des réflexes à adopter que je vais dérouler dans cet épisode. Êtes-vous vraiment au bout de votre histoire si vous pensez à vous séparer, c'est probablement que votre couple est essoufflé. Vous vous ennuyez, vous vous sentez vide, il y a peut-être une baisse de désir, des envies différentes, le sentiment d'étouffer, il y a peut-être des soucis d'infidélité également. Bref, ce n'est plus le grand amour comme au début de la relation. Alors, Je vous rassure, tous les couples ont à un moment donné une sorte de baisse de régime. Euh, la tentation est grande de prendre la tangente à ce moment-là, mais parfois la solution n'est pas de divorcer. Euh, c'est une mauvaise passe qui peut s'expliquer par différents facteurs. Avoir par exemple des enfants en bas âge, peut-être éreintant, vous êtes fatigué, vous avez l'impression que la seule issue est de partir alors que peut-être un ajustement dans la répartition des tâches pourrait vous permettre de sortir la tête de l'eau ou si vous en avez les moyens, engager une nounou quelques heures par semaine pour vous permettre de souffler et par la même occasion redonner un second souffle à votre couple. Alors les problèmes professionnels ou euh, une carrière peu satisfaisante euh, peut parfois expliquer une lassitude, euh, une certaine distance. Euh, avec le conjoint euh, qui peut être passagère ou plus durable. Enfin, les soucis financiers, il ne faut pas les négliger, ils sont d'ailleurs en lien avec le point précédent, ils peuvent être source de bien des ennuis et abîmer votre couple. Alors si vous rencontrez euh, l'une de ces problématiques ou plusieurs d'entre elles, il faut peut-être penser à trouver une solution euh, à ces difficultés qui peuvent être tout à fait passagères. Alors la pire des choses à faire est de rester dans son coin et ruminer ou accuser l'autre de vos problèmes. Dans un couple, on est deux à s'aimer. Lorsqu'il y a des problèmes, on doit être deux à chercher une solution pour les surmonter. Premier réflexe, communiquer avec son conjoint. Dès les premiers signes de lassitude ou de malaise dans le couple, ne laissez pas une situation pourrir jusqu'au point de non-retour. Et si la communication est difficile, prenez contact ensemble ou séparément avec un professionnel qui est formé pour recueillir votre parole et vos états d'âme sans vous juger. Il vous aidera à faire le tri dans vos émotions et comprendre ce qui vous arrive. Alors l'autre solution est peut-être aussi de consulter un thérapeute de couple dont le rôle sera de vous aider à rétablir la communication ou à faire les ajustements nécessaires à améliorer votre relation de couple. Et par pitié, éviter d'annoncer à son conjoint du jour au lendemain que c'est fini, c'est extrêmement violent et s'il doit y avoir une procédure de divorce derrière, elle sera nécessairement violente. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement si l'on a blessé l'autre, même si ce n'était pas son intention Alors pourquoi je vous raconte tout ça euh, Je ne suis euh, ni psy, euh, ni thérapeute de couple, mais en général, lorsque le couple réussit à se parler et à tout mettre sur la table, eh bien soit... Euh, la love story repart et c'est génial. Soit vous vous rendez compte euh, ensemble, donc tous les deux, que votre histoire est terminée. Et comme vous vous êtes parlé, vous pourrez négocier la rupture et les conséquences de la rupture pour qu'elle se passe euh, de la façon la moins douloureuse possible possible. Cela veut dire trouver une solution équilibrée, alors par exemple ne pas laisser le conjoint économiquement faible dans une situation désastreuse, expliquer aux enfants que les parents se séparent mais qu'ils continueront à se parler et à se respecter et que eux en tout cas pourront continuer à aimer leurs parents sans problème, parler du budget des enfants et décider très vite quel montant allouer à celui du couple qui gagne le moins d'argent et puis décider qui reste dans l'appartement ou dans la maison, etc. Donc cet accord peut être dégagé avec l'aide d'un avocat, d'un notaire ou d'un médiateur. C'est plus rapide, moins cher et moins éprouvant émotionnellement. Si d'aventure la discussion n'est pas possible, la question suivante à se poser impérativement, est-ce que j'ai les moyens de partir Est-ce que j'ai les moyens de me séparer Je vois euh, trop souvent des femmes partir sur un coup de tête euh, sans réfléchir aux conséquences financières, ou en tout cas euh, sans les avoir anticipées. Alors parfois elles partent précipitamment à la suite de violences conjugales, parfois il arrive aussi qu'elles euh, qu soient quittées et qu'elles n'aient pas pu euh, anticiper cette question. Mais dans la mesure du possible, il faut absolument réfléchir en amont parce qu'il y a une règle, c'est qu'on ne s'enrichit pas en divorçant. Alors c'est statistique, les femmes gagnent en moyenne 15% de moins euh, que les hommes. Alors la situation bien sûr évolue lentement mais malheureusement un très grand nombre de femmes gagnent, euh, on va le dire, hein, des cacahuètes. En tout cas elles ne sont pas assez payées pour pouvoir vivre correctement en particulier dans les grandes métropoles. Alors, ça veut dire payer un loyer, les factures courantes, l'eau, le gaz, l'électricité, la nourriture. Et puis, il faut bien se l'avouer, les enfants coûtent extrêmement cher et on ne s'en rend pas toujours compte. Alors, avant de prendre la décision de partir ou de quitter son conjoint, il faut faire un bilan financier. Il faut garder tous les tickets de supermarché pour faire les comptes. Donc, combien coûte la nourriture, les activités des enfants, combien coûte de les habiller, combien coûte ma voiture, l'assurance, euh, le carburant Est-ce que ma voiture est nécessaire Est-ce que je dispose euh, d'économies propres qui me permettraient de voir venir durant une période déterminée Il faut également euh, vérifier le marché locatif euh, de votre région, à combien s'élèvent euh, les loyers. Avec mon salaire, puis-je louer un appartement ou une maison pour moi et les enfants Il faut faire l'addition d'absolument tous les frais et ce n'est que comme ça que vous pourrez vous rendre compte si oui ou non il est possible pour vous de vivre seul sans courir à la catastrophe. Alors si vous êtes euh, copropriétaire de votre maison, le juge pourrait peut-être vous permettre d'y résider euh, jusqu'au prononcé du divorce, mais il faudra chercher une solution pour la suite si vous n'avez pas les moyens euh, de racheter les parts de votre mari et là aussi, euh, il faudra euh, l'anticiper. Autre situation, euh, si vous êtes femme au foyer, vous êtes économiquement vulnérable. Même si vous pourriez obtenir une pension alimentaire, euh, il faut savoir qu'il y a une sorte de no man's land entre le moment où vous introduisez la demande en divorce et une éventuelle décision euh, du juge sur un devoir de secours sur une pension alimentaire. Il peut donc se passer plusieurs semaines, euh, parfois plusieurs mois, avant de pouvoir toucher un centime, si monsieur se décide à payer. Parce que c'est une réalité qui est souvent ignorée, mais lorsque le divorce est houleux, il y a beaucoup de chances que monsieur rechigne à payer. Il faut donc prévoir un plan B. Bien avant de partir, euh, prenez contact avec les services sociaux pour vous faire expliquer euh, les aides euh, possibles et les conditions d'obtention de ces aides. Examinez le marché de l'emploi. Pouvez-vous trouver un travail dans votre secteur, dans votre région, pour pouvoir subvenir à vos besoins euh, ou à ceux de vos enfants euh, Mettez à jour votre CV si vous en avez un. Alors, si vous n'avez pas de formation, eh bien, euh, réfléchissez à faire euh, une formation express. Il y a euh, de nombreux organismes euh, qui vous forment en quelques semaines. des formations euh, express, en secrétariat, en vente, etc., qui vous permet de vous insérer rapidement euh, dans le marché de l'emploi. Enfin, une dernière piste, votre famille peut-elle vous venir en aide le temps de stabiliser votre situation Un point à absolument garder à l'esprit préserver. Vos enfants, l'idée est de ne pas les faire souffrir inutilement. Ce n'est pas parce que vous estimez que votre mari ou votre femme est un mauvais conjoint qu'il est nécessairement euh, un mauvais parent. Il faut arriver à scinder les deux éléments, c'est extrêmement difficile, mais il faut euh, y travailler et éviter en particulier de mêler les enfants à vos querelles d'adultes, ça ne les concerne pas, sinon l'effet peut être dévastateur sur leur équilibre. Vous risquez de placer vos enfants dans un conflit de loyauté je vous expliquerai le concept dans un prochain épisode. Si à la suite de toutes ces réflexions, vous êtes décidé à divorcer, alors consultez un avocat spécialisé dans les matières familiales. Il vous expliquera, il ou elle d'ailleurs, vous expliquera en détail la procédure et tous les documents à rassembler pour introduire la procédure en divorce via une requête mais j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous raconte la suite dans un prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, des appréciations via votre application de podcast préférée. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.